0: 9h, la matinale de Radio Classique avec David Abiker Et avec Charles Bonner qui présente le journal de 7h30. Avec à la une ce matin, le coup des inégalités entre les femmes et les hommes à l'échelle mondiale, et eh bien, il représente quasiment le PIB de l'Arabie Saoudite. Des, certains sont heureux, d'autres malheureux. La neige tombe ce matin dans le nord et l'est au programme des batailles et des bouchons. Et puis au Royaume-Uni, la santé du roi et de la princesse inquiète les sujets de Sa Majesté. Après le journal L'écho du monde, la Suisse organise un sommet de la paix avec l'Ukraine, mais sans la Russie, à quoi sert-il Christian Macarion va nous l'expliquer. La chiffre à la une, 1000 milliards de dollars. 1000 milliards de dollars, c'est 40% du PIB de la France, mais aussi le coût à l'échelle mondiale des inégalités entre les femmes et les hommes. C'est l'estimation d'un rapport commandé par le Forum économique mondial, dont la conférence se tient à Davos en ce moment. Plusieurs facteurs expliquent ce coût, notamment le diagnostic de maladie qui est plus tardif chez les femmes que chez les hommes. Et Zoé Pallier, cela pèse sur la croissance. Les femmes passent près de 10 ans de leur vie en mauvaise santé contre 7 pour les hommes, souligne Anouk Petersen du cabinet McKinsey, co de l'étude. Toutes ces années ne se passent pas qu'à la fin de vie des femmes, mais en fait elles se rapportent aux années où les femmes sont actives professionnellement. En cause notamment des investissements insuffisants pour comprendre la ménopause ou combattre certaines maladies. Une femme sur 10 aurait l'endométriose. Trouver des solutions pour diminuer ses douleurs participerait grandement à une augmentation de la productivité de ces femmes dans la société. En France, chaque année, les femmes manquent 4 à 5 jours de travail de plus que les hommes pour raisons médicales. C'est aussi dû à l'usure professionnelle, indique Florence Chaper de l'Agence nationale d'amélioration des conditions de travail. Dans les secteurs d'activité à prédominance masculine, on s'est aperçu que les cadences, les équipements de protection individuelle n'étaient pas adaptés à la taille, à la force des femmes. Et donc, les exposent à des risques physiques supplémentaires. Dans les métiers à prédominance, féminine Les risques, comme soulever des personnes âgées, ont été invisibilisés depuis très longtemps. Aujourd'hui, les entreprises prennent conscience du manque à gagner, précise cette spécialiste, mais elles hésitent encore à mettre en place des plans de prévention ciblés pour les femmes. Les explications de Zoé Pallier, c'est le contre-coup de la fin des aides Covid et des aides sur l'énergie. Le nombre de défaillances d'entreprises est en hausse sur l'année 2023, à 50 700 sur l'ensemble de l'année. Cela fait suite à une hausse déjà de 49% en 2022, illustration d'une période de, de permacrise, de crise permanente, selon le groupe Altares à l'origine de cette étude. On se réveille avec de la neige dans de nombreuses régions. 25 départements sont en vigilance orange. 20 dans le nord, ile de france Normandie, Hauts-de-France et Champagne-Ardenne et 5 en Rhône-Alpes-Auvergne. C'est donc synonyme de bonhomme de neige mais aussi de bouchons sur la route. C'est Louise Weiss. Pour éviter les voitures bloquées, certaines routes sont donc fermées. Oui, les bus scolaires ne passent toujours pas ce matin sur le nord du territoire. Cela concerne la Seine-et-Marne, et Hauts-de-France et 4 départements Normand. En Normandie et dans l'Aisne, les poids lourds ne peuvent pas non plus circuler. En Ile-de-France, l'interdiction ne concerne que certains axes. La 13 et la N12 sont fermées aux poids lourds jusqu'à 10h ce matin. La N2, elle, est même coupée à tous les véhicules. Il faut dire que les accidents se multiplient, surtout à l'Est. Sur la 4 et la 86, notamment, la direction des routes appelle donc à la prudence et même à reporter les déplacements en Ile-de-France à plus tard. Les chutes de neige commencent aussi à perturber les transports en commun ce matin. La RATP annonce que le trafic du RERC est presque quasiment interrompu sur le RERD et les lignes A, B et E. La circulation est aussi très compliquée. Merci va Vaille. C'est donc un, un jeudi blanc sur la route, mais un jeudi noir pour la police. C'est l'appel de deux syndicats, alliance et UNSA. Activité minimum dans les services, rassemblement devant les commissariats. Les policiers qui réclament des réponses sur leur mobilisation pendant les Jeux Olympiques car la sécurité sera assurée par 30 000 policiers et gendarmes et par 24 000 agents de sécurité. Alors Tous les contrats de ces agents doivent être signés en février et selon l'organisation des Jeux, 70% des besoins sont, des, sont déjà couverts. Un chiffre qui surprend Florent Lecoq de la CGT Prévention Sécurité. 70% des lots sont couverts par des entreprises, ça je peux bien le croire. Est-ce que ces entreprises aujourd'hui ont les salariés pour le faire Ça, j'ai un sérieux doute. Il faut savoir qu'en général, une entreprise de sécurité, quand elle prend un contrat, elle commence réellement à faire son recrutement un mois avant l'événement. Moi, j'ai même vu des entreprises qui ont en moyenne 50 salariés dans l'année et qui là ont pris des lots qui vont quadrupler en fait leur nombre d'effectifs, quoi. On est sûr de ne pas les avoir. Il n'y a pas de salaire qui est mis au bout. On nous annonce déjà qu'on sera payé au SMI. Il aurait fallu prendre des boîtes qui avaient déjà le volume de salariés nécessaire et donc ces boîtes auraient pu jouer sur leur volume pour pouvoir répondre aux besoins. Florent Lecoq avec Lucie Dupressoir. La mairie de Paris suspend son financement au lycée privé Stanislas d'un montant de plus d'un million trois cent mille euros. Une décision après la publication dans la presse d'un rapport administratif de l'éducation nationale sur des pratiques non conformes à la loi, notamment des discours sexistes et homophobes. Emmanuel Macron va accompagner aujourd'hui Rachida Dati pour son premier déplacement depuis qu'elle est ministre de la Culture, une visite des ateliers Médicis à clichy montfermeil en Seine-Saint-Denis. Radio Classique, il est 7h35, un plan contre l'infertilité est en préparation. C'est l'une des raisons de la baisse de la natalité selon Emmanuel Macron, que l'infertilité qui concerne plus de 3 millions de personnes en France, les causes environnementales Elle était rappelée dans un rapport qui fait désormais référence, rédigé par Samir Amama. Il est le chef du service biologie de la reproduction au CHU de Montpellier. Si on prend aujourd'hui le spermogramme du grand-père, du fils et de son petit-fils, le petit-fils aujourd'hui, il a 56 en moins que son grand-père à la même âge. Parce que les perturbateurs se trouvent dans l'air, dans l'eau et dans le sol partout. Il faut absolument répertorier les perturbateurs endocriniens qui parasitent notre système de régulation hormonale. On a identifié plus de 100 000 molécules. Il faudra maintenant savoir si on priorise la santé de l'être humain ou si on favorise le gain et le bénéfice et le profit à tout prix. Une propos recueilli par Julie Droit. Une nouvelle vidéo de l'association L214, publiée ce matin des images de l'abattoir de Craon en Mayenne, où l'on voit des vaches découpées alors qu'elles sont encore vivantes. Une plainte est déposée. La mairie de Craon, de Craon, qui possède cet abattoir, communiquera dans la journée. La presse britannique s'inquiète de la santé de sa famille royale. La une de la plupart des journaux revient sur ces deux communiqués hier presque coup sur coup. L'hospitalisation en ce moment de Kate Middleton et la semaine prochaine du roi Charles III. C'est la correspondance à Londres de Laura Calmus. De quoi souffre Kate Middleton C'est bien la question que se pose la presse britannique ce matin actuellement à la London Clinic en plein centre de Londres elle a subi une opération chirurgicale abdominale elle devrait rester à l'hôpital pendant plusieurs jours mais ce qui inquiète la presse c'est la durée de sa convalescence, elle annule tous ses engagements officiels jusqu'au mois d'avril le service de presse de la princesse a toutefois confirmé qu'il ne s'agissait pas d'un cancer prions pour qu'ils aillent bien tous les deux, titre le Daily Mail car ce n'est pas la seule membre de la famille royale à faire les gros titres le roi sera également opérer de la prostate la semaine prochaine une petite intervention qu'il souhaitait signaler pour sensibiliser les britanniques au diagnostic mais peut-être aussi pour ne pas que tous les regards soient tournés vers la princesse Kate. Laura Calmus à Londres pour Radio Classique, un nouvel épisode de violence en Équateur avec l'assassinat hier du procureur qui enquêtait sur la prise d'otage en direct sur un plateau de télé par des hommes armés sur fond de violence déclenchés par des gangs de, nartho- de narcotrafiquants. La presse a diffusé les images de la voiture du, du procureur avec plusieurs impacts de balles. On termine avec le classement des meilleurs vendeurs de livres de l'année. Et depuis 12 ans, Guillaume Musso était en tête de ce classement, publié par le Figaro ce matin. Et bien, cette année, c'est Melissa d'Acosta, 33 ans, qui a vendu le plus de livres. En deuxième position, on retrouve Virginie Grimaldi devant Pierre Lemaitre, le prix Goncourt 2013. Lequel préférez-vous Qui allez-vous lire, euh, Charles Bonheur Eh bien, euh, je ne connais pas très bien Melissa d'Acosta, pour être tout à fait honnête. Et vous Eh bien, il faut essayer. Euh, moi, essayé, je vais ouais. relire, je ne sais pas moi, Pierre maître tiens, voilà. Au revoir là-haut, et euh, à tout à l'heure Charles, vous revenez à 8h30 pour le rappel des titres, à suivre un sommet de la paix en Suisse avec l'Ukraine, mais la Russie n'est pas invitée, c'est l'écho du monde avec Christian Macarian, 7h38 sur Radio Classique.